0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: Recuperar os relacionamentos desfeitos esteve na base desta série de programas sobre o perdão. Vimos que, sem um pedido sincero de desculpas, os relacionamentos interrompidos perpetuam-se. E verificámos também a importância do perdão nos relacionamentos e concluímos que o perdão também se aprende. A semana passada apresentámos o perdão nas relações familiares. Eu continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também da professora Natividade Lopes. E em resposta à questão que nos foi colocada sobre o perdão individual, ou seja, como é que alguém se pode perdoar a si próprio, vamos tentar responder hoje. Daniel, esta é uma questão pertinente. Como é que alguém se pode perdoar a si mesmo? É uma questão muito importante e para a qual muitas vezes não
1: encontramos uma resposta uh, que seja satisfatória. Mas vejamos e começaremos por aí. Uh, Há várias coisas que são importantes naquilo que diz respeito ao perdão. E digamos que poderíamos destacar cinco atitudes prioritárias no processo do perdão. Passo a citar. A primeira seria a manifestação do arrependimento. É o primeiro passo. É o primeiro passo. E normalmente a expressão que é utilizada seria a expressão sinto muito. Hum. Portanto, há o lamento ao desenvolvimento de um sentimento uhum. de responsabilização eh, por aquilo que foi feito. Depois, eh, a aceitação da responsabilidade. É uma aceitação expressa em que a pessoa diz, de facto, eu errei. Uhum. Eu fiz asneira. Eu falhei. Eu falhei. Claro. Depois, a seguir, teríamos a compensação do prejuízo. Uhum. Se eu fiz asneira... E se essa ageneraque acarretou prejuízos para outros, ora, o que é que eu posso fazer para resolver o problema, para me redimir, para compensar aqueles que eventualmente saíram prejudicados no meio disto tudo? É a reparação do erro. reparação do erro. Depois teríamos, digamos que, um, um aprofundar do arrependimento e então o arrependimento como mudança de direção na nossa vida, levaria a pessoa a, a confessar bom, vou tentar nunca mais cometer o mesmo erro vou, portanto, mudar as agulhas da minha vida para que siga numa direção completamente oposta e não cometa o mesmo erro. E depois no fim, vem, portanto o pedido de perdão o perdão é pedido depois de todos estes passos serem dados e, enfim, por favor, perdoe me ora, ou espero que me perdoe, ou seja o que for, portanto, em que expressa que a pessoa carece
2: desse perdão também. Mas todos estes passos, estes cinco passos, devem ser explícitos. Sem dúvida. Não apenas implicitamente, não, 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 não apenas só com o olhar, só com a atitude... Muitas
1: vezes nós tentamos desculpabilizar nos eh, através de uma atitude implícita no que diz respeito a estes vários passos. Bom, eu não disse, mas estava, era intuitivo, que era isso que eu queria dizer. Mas deveríamos expressar, deveríamos ter a capacidade de ouvir a nossa própria voz confessando aquilo que estamos a, a dizer, porque isso ajuda a que a nossa mente reaja
2: de forma diferente perante estes
1: problemas. Claro. A verbalização é muito importante.
2: É muito importante, claro. Ora, portanto, estes são os cinco passos, os, as cinco atitudes prioritárias no processo do perdão. Uh, relembro a manifestação de arrependimento, a aceitação da responsabilidade. A compensação do prejuízo, um arrependimento genuíno e, finalmente, o pedido explícito de perdão. Isto é quando há duas pessoas que intervêm, isto é, aquela que ofendeu e aquela que foi a vítima que suportou o erro do outro. Mas quando se trata de apenas uma pessoa, isto é, nós por vezes temos atitudes ou dizemos algumas coisas das quais nos arrependemos, uh, uh, sentimos que não dissemos ou não fizemos aquilo que estaria correto. Como é que se pode aconselhar alguém nesta situação a perdoar-se a si mesmo?
1: A primeira coisa, temos que ajudar essa pessoa a lidar de uma forma racional com o problema. Portanto, não é escamoteando o problema, escondendo, -o, não falar sobre ele, ah, deixe lá isso, isso não tem importância, desvalorizar o problema, como muitas vezes se faz de uma forma, digamos, primária, que a pessoa vai ultrapassar a sua dificuldade. A pessoa tem que encarar o problema, ser capaz de raciocinar sobre ele, para que possa, portanto, ver o problema em toda a sua extensão. E, a partir daí... Temos que ajudar a pessoa uh, Há vários casos Há várias uh, várias Histórias Eu lembro-me de uma que tive E contou muito rapidamente Uma jovem, que muito bem parecida Muito bem apresentada Que vem, portanto, à consulta Nos Estados Unidos E que, enfim Ao fim de 15 minutos eu digo-lhe Mas não tem problema nenhum porque é que cá veio. E quando continuamos A esmiuçar ela tinha tido um problema, tinha sido violada por alguém quando era mais criança e, portanto, ainda não tinha conseguido ultrapassar o sentimento de culpa própria que tinha em relação a isso. De forma que houve que criar toda uma estratégia no sentido de que ela confrontasse quem o tinha feito e que, portanto, discutisse o problema com quem tinha feito isso para ela própria poder racionalmente encarar o problema e também se desculpar a si própria. Mas ela tinha sido vítima, não é? Ela tinha sido vítima, é claro, verdade. Claro. E há também uma situação que é, digamos que, de livro, o indivíduo que faz uma série de problemas, uma série de asneiras, vai, portanto, resolvendo no que diz respeito aos outros. Mas fica sempre com um grave problema que é perante ele próprio. Como é que eu fui fazer uma coisa destas? Portanto, as vítimas pelo caminho, foram resolvendo, e ele foi resolvendo o problema com elas. Mas, ele ainda não tinha resolvido o problema consigo próprio. E então, o que é que o conselheiro, portanto, como digo, isto é, uma, é um exemplo de livro, o que é que o conselheiro propõe? Primeiro, levá-lo a expressar aquilo que ele sente para ele próprio, acerca do que foi feito. Portanto, ter a capacidade de verbalizar. E depois o conselheiro seguiu um processo muito, muito simples e muito eficaz. Passou a papel toda aquela confissão que ele fazia perante ele próprio, colocou-a à frente e pediu-lhe que ele a subscrevesse. Quer dizer, ele agora assina perante aquele conselheiro uma confissão em que ele diz, eu, fulano de tal, fiz isto, 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 que não deveria ter feito a
2: fulano de tal, ele próprio. Tinha de se rever naquela tinha descrição.
1: De... Exatamente. Uhum. E a partir do momento em que ele conseguiu fazer isso, ele estava automaticamente a pedir a ele próprio perdão por aquilo que tinha feito.
2: Era como se tinha... estivesse a ver ao espelho.
1: Exatamente. Aquilo que tinha afetado a sua autoestima, a sua imagem, aquilo que o fazia sentir-se tão pouco cómodo com ele próprio. E a partir do momento em que ele fez isso, ele sentiu um alívio muito grande, porque agora também já tinha resolvido este resquício daquele problema tão grave em que ele tinha estado envolvido. Hum. Tinha resolvido todas as outras vertentes e faltava esta. Mas sem esta, ele também não tinha a paz, não tinha a tranquilidade que era necessário.
2: Claro, claro. verdade, quem somos e quem queremos ser é sempre... Algo de diferente, não é? Porquê é que se deve pedir perdão a si próprio? É que normalmente nós desculpamos-nos com os outros. Há sempre um bote expiatório, há sempre causas, há sempre justificações que apresentamos. Mas será para restaurar um relacionamento que nós devemos pedir perdão a nós próprios também?
0: Habitualmente nós, como disseste, desculpamos-nos com os outros. E é normal dizer-se que pedir perdão a alguém ou pedir perdão por alguma coisa que, que, que se fez, que não foi tão correta e que a pessoa sente que deve ter uma palavra em relação ao outro que, que ofendeu ou a quem prejudicou. Mas, de facto, e respondendo à, à questão que foi colocada pelo nosso ouvinte sobre como perdoar-se a si próprio, de facto, quando eh, nós nos perdoamos a nós próprios nós queremos restabelecer o relacionamento afinal não com o outro mas o relacionamento com nós próprios ou seja eh, ao pedir perdão a nós próprios eh, nós procuramos remover um certo desequilíbrio que se, um desequilíbrio emocional que se instalou no nosso interior, esse desequilíbrio existe entre a pessoa que nós desejamos ser, ou seja, entre o eu ideal e aquela pessoa que é de facto o eu real. Porque há coisas que nós fazemos, há palavras que nós dizemos, que depois dizemos, depois ao nos auto-inspecionarmos e auto-avaliarmos, mas como é que é possível eu ter respondido daquela maneira? Como é que é, é possível eu ter reagido perante uma pessoa que me ajudou tanto, perante uma pessoa uh, uh, junto da qual eu não tenho ressentimento? Como é que é possível eu ter reagido daquela maneira, eu ter prejudicado a pessoa, e às vezes isso provoca em nós um desequilíbrio emocional muito o mal -estar grande. Um mal-estar muito grande. E então, quanto maior a distância entre o eu ideal, aquilo que eu gostaria de ser idealmente, e entre o meu eu real, aquilo que eu consigo na prática realizar, maior a intensidade desse mesmo distúrbio, distúrbio emocional interno que se instala no ser humano, porque cada um de nós é dotado de uma chamada consciência moral, que nos diz que nós não estamos bem com o outro, mas também não estamos bem connosco próprios e, portanto, procuramos a paz. Não com, com os outros, porque este é um tipo de perdão em é um que eu procuro a paz interior, a paz comigo mesmo. E essa paz comigo mesma só é alcançada quando a distância entre o eu ideal e o meu eu uh, real desaparece. E, claro, que pedir pedi perdão a si mesmo e, consequentemente, receber esse mesmo perdão, porque temos que pedir a nós próprios e, e perdoar nos a nós próprios, é uma maneira de acabar com essa distância.
2: Uhum. Sem dúvida. Daniel, esta dicotomia entre o eu ideal e o eu real é uma realidade na nossa vida, não é? É, é uma realidade e interessante. Que e ela, é uma luta constante.
1: Ela é muito mais intensa em quem mantém intacta a sua consciência. Uhum. Aqueles que eventualmente já a torpedearam, já a pisotearam tanto, pois. esse já não tem este problema. Os que a vão recalcando. Exatamente, é? mas também têm muito menos hipóteses de resolverem os problemas profundos é. e de valores na sua própria vida.
2: Por isso, às vezes, são vidas que se afundam, isso literalmente. Mesmo.
1: Exatamente. Portanto, aquele indivíduo que mantém uma consciência moral, que o avisa, tu estás a cometer uma geneira, ou tu cometeste uma neira, esse indivíduo vai se sentir mal, coisa que talvez uma grande quantidade de outros não sinta absolutamente nada, e ele vai precisar de fazer essa correção. Vejamos, por exemplo, um caso. Todos nós temos que preencher as nossas declarações de impostos, não é, todos os anos, e penso que a todos a quantidade de dinheiro que gostaríamos de conservar em mãos e que tem que ir para as questões do Estado, para o cumprimento dos nossos deveres, das nossas obrigações. E, portanto, não podemos dizer que não seja um facto inédito a tentação de diminuirmos aquilo que damos ao Estado manipular um pouco os números, de tal forma que, em vez de dar 10, eu vou dar 5, ou vou dar 8, ou vou dar 7, e, portanto, isso representaria um acréscimo de rendimento para mim. Mas, aquele indivíduo que não tem quaisquer problemas de consciência moral, ele faz isso, e só anda à procura de novas pistas para ainda poupar mais. Uhum. E, portanto, não está, in... não está incomodado com os valores que possam estar em causa. Ele pretende, e o único, o único dado que faz a aferição da validade dos seus atos é quanto é que eu poupei, quanto é que eu consegui manter e não dar no cumprimento da minha obrigação. Em contrapartida, aquele que tem uma consciência moral, se fez isso, ele vai se sentir extremamente incomodado, porque, ainda que utilizando os subterfúgios que possa encontrar na lei, ele vai sentir, eu enganei. Eu não fui moralmente correto. Os meus valores de honestidade não foram salvaguardados nesta ação que tomei. E isso vai levá-lo a sentir a necessidade, talvez, de entregar uma, uma declaração de correção, porque a primeira vai considerá-la inválida e então vai se sentir tranquilo. Pago mais, mas fiz aquilo que deveria fazer, em inconsciência nada me acusa. Este é um princípio válido para todos aqueles que pretendem eh, ter uma vida saudável, mentalmente falando. Uhum.
2: Pedir, de facto, desculpas aos outros pode promover a restauração nos relacionamentos, mas só quando a pessoa se perdoa a si própria é que remove a sensação de ansiedade e recupera a paz de espírito e, podemos dizer mesmo, a paz interior. Quando sentimos, efetivamente, que agimos mal, a nossa autoimagem é sempre prejudicada e lamentamos, muitas vezes, por não ter sido mais maduros, não termos atingido uma determinada maturidade. De facto, é bom salientar novamente a diferença entre o eu ideal e o eu real, que causa grande sofrimento e é necessário, por isso, aprender a pedir perdão a si próprio, porque senão nós podemos passar da ansiedade à própria depressão e quando isso acontece a situação piora, agrava-se e pode mesmo tornar-se muito grave, não é? Sem dúvida. Alguém
1: terá dito e com uma certa razão e até uma certa piada que quando eu não consigo resolver estes problemas numa base primária em relação a mim próprio. Eu carrego o outro ou o problema sobre os meus ombros de uma forma ininterrupta. E portanto eu estou a libertar, estou a gastar energias que poderia muito bem poupar. Eu estou a sobrecarregar com aquilo que poderia pôr de lado. Portanto eu tenho uma mochila carregada quando eu poderia estar perfeitamente e aerosamente descarregado e fazer a minha vida.
2: Portanto, Estou a carregar um peso um que peso. poderia estar aliviado.
1: Exatamente. Ora, muito bem, não há dúvidas que todos estes atropelos, naquilo que diz respeito à nossa consciência, provocam ansiedade. A ansiedade já é, por si só, uma resposta, portanto, a situações, e normalmente uma resposta pouco cómoda. Pouco agradável. Hum. Mas ela pode ser levada a extremos, e nessa altura teremos, portanto, situações hum. muito mais graves. Pode chegar ao ponto de desencadear a depressão, e a depressão, portanto, hoje é um fator extremamente comum entre a nossa sociedade, poderíamos dizer que vivemos na. Época das depressões, Infelizmente. toda a gente tem depressões e muitas Quase que se tornou moda, não é? É verdade. E quem não tiver depressões, poderíamos dizer, não é filho de boa gente, quase, hum. não é? Mas, portanto, essa ansiedade da, da consciência da violação dos nossos valores pode levar à depressão. E depois leva àquele rol de alterações e de queixas a nível físico, por exemplo, dores de cabeça, dores musculares, as costas que não nos dão descanso, as gastrites, as úlceras, problemas, portanto, do coração, problemas com a hipertensão, problemas intestinais, problemas de memória. Também acabamos por não. Ah, estou muito cansado, ando esgotado e não funcionamos em termos mentais de uma forma
2: correta. Mas tudo isso são efeitos, não é? Tudo não isto, são causas. Não, tudo isto são os resultados. Os resultados, são os os resultados.
1: efeitos. Eh, por exemplo, o caso de reações alérgicas na pele ou noutros em, em compartimentos do corpo. Eh, problemas da imunidade, eh, asmas, enfim, tudo isso são situações que, não tendo uma causa física aparente, muitas vezes, são resultado de quê? São resultado de um desequilíbrio que tem a sua génese naquilo que é, portanto, um sentimento de culpa, ansiedade, depressão que se desenvolveu no indivíduo. É, portanto, digamos que a tradução somática de muito que é a perturbação
2: eh, mental, psicológica. não paz interior... Provoca uh, não paz a exterior, digamos, sem dúvida, nos órgãos. Sem dúvida. Isto dito de uma forma simplista, não
1: é? Sem dúvida. E serve para sobrecarregar e esgotar os hospitais e os consultórios. Uhum.
2: Infelizmente também. Natividade, Na uh, quando nós não conseguimos viver de acordo com o eu ideal. O que acontece dentro de nós é o mesmo que acontece também quando ofendemos ou prejudicamos os outros. Isto é, muitas vezes ficamos com raiva.
0: Ficamos com raiva, ficamos com ansiedade e, sobretudo, o Daniel acabou de falar nessa mesma ansiedade que pode passar claro. à depressão. E a ansiedade origina-se quando a pessoa percebe que, finalmente, é incapaz de viver com determinados padrões morais. Padrões morais que lhe foram transmitidos pela família, padrões morais que fazem parte da sua própria personalidade, da sua própria cultura e que agora a pessoa não consegue viver com eles e sobreviver com eles no seu relacionamento. E muitas vezes, quando a pessoa entra numa ansiedade profunda ou até mesmo num estado pré-depressivo, recorre-se uh, aos medicamentos, à medicação. E, e muitas pessoas tentam resolver esse problema da ansiedade que sentem uh, e tentam resolver através da, da medicação em vez de perdoar, em vez de dialogar, em vez de falar com outra pessoa e imediatamente a seguir. Depois, uh, muitas também fazem... Uh, dão esse passo. Falam com outra parte, pedem desculpas, uh, tomam, de facto, a decisão de não cometer erros idênticos e isto acontece entre casais, entre amigos, no, no, no local de trabalho. Todos nós cometemos certos erros, por vezes, certas claro. escapadelas, não é? Uh, somos, não somos tão corretos quanto deveríamos ser em relação aos outros. E não há ninguém que não passe por aí, mas claro, a maneira de lidar com isso... Muitas vezes até
2: involuntariamente.
0: Exato. A maneira de lidar com isso não é recorrer aos medicamentos não é recorrer ao álcool. Uh, enfim, a uh, qualquer outro uh, São fugas. Não? Exatamente, qualquer outro sistema de fuga.
2: Tentativas de camuflagem para... do erro ou da máquina do mal interior.
0: Exato, para tentar esquecer. Interiores. Muitas vezes as pessoas refugiam-se, vão viajar uh, vão, vão a espetáculos uh, cometem até certos Tentam excessos Tentam distrair. Exatamente, para distrair para esquecer o que aconteceu. No fundo
2: é iludir, tentar é, iludir é. Mas a isso... consciência ou o interior.
0: Isso, é? De facto, isso não resulta, porque quem 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 nutre uma consciência moral que já faz parte do seu temperamento, da sua maneira de estar na vida uh, e também da sua própria personalidade nunca consegue a paz, se mesmo que peça desculpa ou perdão a outra pessoa, a outra parte ofendida não se perdoar a si próprio porque essa mágoa fica sempre dentro dela, eu não consegui uh, a pessoa tem sempre a sensação de que ela está sempre a perder de que uh, de, de facto pediu perdão ao outro mas, e, e obteve o perdão da outra parte, mas no fundo ela é que não se comportou à altura, ela é que cometeu o erro e agora o outro disse, sim senhor, eu perdoo, pronto, vamos esquecer isso e a nossa amizade continua, não vamos estragar a nossa relação por isso. Isso acontece mesmo entre casais que acabam por se tolerar e os erros repetem-se e repetem-se. Quando o casal tenta perdoar-se e, e dialoga até nesse sentido de, de esquecer aquilo que passou e de partir para uma nova, uma nova etapa da vida e tentar corrigir aquela maneira de ser do outro, ou aquela atitude repetitiva de estar sempre a ofendê-lo ou por palavras, ou por atitudes, ou por falta de atenção, enfim, seja o que for, ou por falta de qualquer coisa que eles combinem, não é? que não De, de incumprimento, digamos, nos, nos compromissos que, que assumem um, em relação aos filhos, ou à casa, ou em relação um ao outro, não importa. Uh, mas, no fundo, se não houver uh, o auto-perdão, se não se perdoarem a si próprios, nunca conseguirão sarar as cicatrizes, as feridas causadas pelos erros cometidos. É, que é que extremamente muita... importante. É o que se é... diz
2: muitas vezes, arrumar as coisas dentro de si. É? exatamente é uma arrumar as familiar. coisas
0: arrumar as coisas dentro de si e então quando não conseguimos viver de acordo com esse com esse eu ideal como eu referi no início o que acontece dentro de nós é o mesmo que acontece quando ofendemos ou prejudicamos os outros ficamos com raiva mas ficamos com raiva desta vez raiva interiorizada raiva em relação a nós próprios por vezes temos dizemos eu queria desaparecer não nos sentimos bem conosco próprios não nos não, nunca estamos bem em, em, em qualquer sítio, porque nós próprios não estamos, não estamos bem com a nossa própria consciência e então tentamos todas essas fugas.
2: Mas com certeza que há uma maneira positiva de lidar com essa raiva, não é?
0: Sim, e a maneira positiva é de assumir, é exatamente os mesmos, os mesmos passos, não é? É de assumir, de falar connosco próprios, de assumirmos que erramos, assumir que errar, qualquer pessoa erra, não somos só nós próprios que erramos, e agora o que posso fazer, o que posso fazer para me redimir, o que posso fazer para corrigir uh, aquilo, que, aquilo que aconteceu e, e finalmente, e finalmente perdoar-me, a, a mim próprio. E isto, nisto consistem, digamos, três atitudes, não é? Uhum. Três são, iniciativas. Então? A primeira é admitir que uh, foi uma insensatez aquilo que fizemos. Uh, foi errado, uh, foi prejudicial tanto para os outros como também para mim, porque me está a fazer sofrer. É Aquela a minha ponto. atitude, portanto, claro. uh, uh, admitir que, de facto, prejudiquei o outro, mas também Falhei. prejudiquei a mim próprio. Em segundo lugar, pedir desculpa à pessoa ofendida, na esperança de que ela conceda esse mesmo perdão ao pedido de, de desculpas, e não, não ficar com isso reservado dentro de nós, bom, isto vai a passar, porque finalmente eu estou sempre a fazer a mesma coisa, que não adianta pedir desculpas, eu não consigo. É isso que muitas vezes nós, nós dizemos, eu não consigo, não há nada a fazer, eu, eu, eu fui educada assim, ensinaram-me assim, pronto, eu não consigo. E não vamos à outra parte. E continuamos a gerir a raiva dentro de nós por não conseguir. O terceiro passo é desculparmos-nos a nós próprios de uma maneira consciente, de uma maneira cognitiva, o que se chama aqui o perdão cognitivo, ou seja, ter consciência de que efetivamente erramos, ter consciência e ter a coragem de falar com a parte a quem prejudicarmos, mas também termos a consciência que nós também somos prejudicados cada vez que prejudicamos outros. Uhum. Que nós também somos ofendidos na nossa autoestima, no nosso autoconceito, na nossa dignidade pessoal, quando uh, nós não nos comportamos à altura do nosso eu ideal e que agora realmente eh, eh, para nos sentirmos bem nós temos que nos perdoar a, a nós próprios e, que, de, e, e partirmos portanto para uma outra etapa depois do perdão e, portanto, Essas são
2: portanto as três atitudes positivas de lidar com a raiva
0: Sim, não ficarmos mergulhados claro. com a nossa autoestima esmagada numa ansiedade tremenda porque eu não consigo e eu não consigo e portanto entrarmos numa depressão que por vezes pode arrastar-nos eh, para um foso do qual nós teremos bastante dificuldade em sair.
2: Daniel, isto de facto é complexo, teoricamente parece bastante fácil, mas como é que isto se consegue realizar na prática, na realidade? É, é complexo, nós seres humanos somos complexos.
1: É complexo, mas eu vou voltar ligeiramente atrás só para dizer o seguinte, lembro-me de um caso que de uma vez tive, de uma pessoa que, referindo o seu relacionamento matrimonial, dizia que quem me dera tomar um comprimido e, portanto, não me sentir afetada por nada disto e assim, portanto, as coisas passavam. E eu perguntei-lhe, e depois, quando passasse o efeito comprimido, será que o vosso relacionamento estava curado? Pois. O que é que tinha acontecido na sua própria vida para melhorar esse relacionamento? Pois. absolutamente nada. Era apenas uma atitude de fuga. Mas, então, vamos à, à questão. Como é que nós podemos fazer, na prática para ultrapassar estes problemas que dizem respeito, portanto, à capacidade ou incapacidade de nos perdoarmos a nós próprios e, também, necessariamente, aos outros. Primeira coisa é termos consciência do problema. E a melhor forma de validarmos essa consciência é ouvirmos a nossa própria voz descrevendo, referindo concretamente o problema. Hum. Não é permitirmos que ele se mantenha num certo limbo indefinido da nossa mente e que, inclusive, possa começar a ser distorcido e mitificado de tal maneira que, daqui a algum tempo, ele não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Portanto, temos que tomar consciência, temos que o definir, muito concretamente, de uma forma em que possamos verbalizar aquilo que estamos a fazer. A partir do momento em que isto é possível, então podemos agora... Confrontar-nos com o que é que temos que fazer perante isto. Uhum. Enquanto o problema estiver desfocado, nós não sabemos por onde lhe pegar. Mas quando ele estiver bem nítido, então nós saberemos, sim senhor, ou então o que eu tenho que fazer é isto. A história daquele caso, não é? Em que se escreveu um texto, um texto de autodesculpa, em que o indivíduo lê e que o indivíduo chega ao fim e diz, sim, é isto mesmo. E, portanto, eu assino. Assino como ofensor, mas assino também como perdoador. Portanto, eu perdoo-me a mim próprio, mas tudo a partir do momento em que tomamos uma consciência plena, profunda, do problema. Enquanto subsistirem atitudes, bom, está bem, não foi bem assim, isto afinal também não é assim tão grave, em que nós uh, tentamos não assumir essas responsabilidades, o que poderemos dizer é que não entramos ainda, ou não chegamos ainda, ao ponto em que estamos capazes de resolver o problema. O problema resolve-se quando há plena consciência do que foi feito. Somos capazes de verbalizar e, em função disso, reagir de acordo com aquilo que é razoável.
0: Interessante, as palavras do Daniel lembraram-me exatamente um livro que foi recentemente publicado um livro sobre a exploração sobre explorar o perdão como explorar o perdão porque existem tem existido crimes de guerra tem existido pais que têm perdido os filhos casais que têm tido que têm vivido infidelidades muito traumatizantes de facto até mesmo crimes contra a humanidade e que necessitam ser perdoados daí a existência da publicação a existência deste livro que foi publicado que é da autoria de um psicólogo norte-americano, Robert Enright, e que tem precisamente a introdução do livro, é escrita pelo bispo africano Desmond Tutu onde Desmond Tutu afirma sem o perdão, a humanidade para estanca, petrifica-se o perdão, diz ele é uma necessidade absoluta para a continuidade da existência humana e, portanto, neste contexto, este, este doutor Roberto Enright é também o diretor do, do Instituto Internacional do Perdão da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. De tal maneira, existem casos a nível internacional, a nível mundial, tão flagrantes de pessoas que vivem e que sofrem, aliás, como o Daniel apontou, depressões das quais não conseguem sair devido a crimes que foram cometidos ou contra os seus familiares ou contra eles próprios. Um, queremos portanto, que eles têm dificuldade uh, em lidar, que se criou este Instituto, instituto Internacional do, do Perdão, onde também os professores podem eh, fazer, digamos, umas férias e aprender a ensinar como ensinar o perdão nas escolas. Eu acho isso, isto extraordinário. E há uma campanha para a pesquisa do perdão em é, que... É, no
2: mínimo, extremamente pedagógico. É,
0: é, extremamente pedagógico. Por isso eu quis, quis uhum. uh, também... Uh, Obrigado uh, por
2: essa informação. Uh,
0: sim. E, e também há uma... Estão a decorrer, neste momento, 50 pesquisas uh, estão, estão a decorrer, uh, como parte desse mesmo programa campanha para a pesquisa do perdão. Portanto, isto é qualquer coisa que está a ser sentido a nível mundial, porque a humanidade tem muitas feridas e tem sido cometidos a violência tem sido tem sido tão grande, tem aumentado a, a, a taxa da violência tem aumentado tanto que de facto para sarar estas feridas se criou este Instituto Internacional do Perdão e este livro também pode ajudar as pessoas também a perdoar.
2: Daniel hum perdão, de facto, pode ajudar a libertar? Sem dúvida. E eu gostaria de terminar com uma frase
1: de Gary Chapman acerca deste assunto. Ele diz, o que o perdão faz é libertar o coração e a mente da escravidão imposta pelos erros do passado e abrir espaço para um futuro melhor. Penso que é aquilo que todos nós desejamos.
2: Claro que sim. Por isso agora você que nos escuta já está em condições de mudar o curso da sua vida. A verdade é que nós podemos aprender muito com os erros cometidos. Pergunte a si próprio quais foram os fatores que me levaram a fazer aquilo e são eles que deverão ser corrigidos. Por isso agora estará em condições de dar passos afirmativos para tornar o futuro mais promissor isso pode significar novas leituras, participação em seminários, conversas com amigos ou também aconselhamento. Isto proporciona-lhe mais informações e orientações que nortearão o seu futuro. Por isso, pedir perdão a si mesmo e optar por se perdoar permite-lhe sonhar com um futuro mais brilhante, mais risonho e, sobretudo, um futuro de esperança, numa certeza de vida mais coerente. Nós estamos e continuamos à sua disposição. Pode contactar-nos, colocar as suas questões, dúvidas, fazer comentários e sugestões para o 219 106310 10 ou 96038 9750. E seja feliz.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?